0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Hola, muy buenas tardes, retomamos nuestra cita vespertina con la cultura, pasadas ya todas las fiestas, empezando así el año con mucho que celebrar, desde ese Congreso de la Lengua, que este 2023 va a reunir en Cádiz a 300 expertos en lengua española, hasta la conmemoración del Año Picasso en Málaga, un año en el que se conmemora también el centenario de la gran María Calas. Y un año que empezamos también con libros Como los que acaban de llegar a los mostradores de novedades Y que despiertan más interés Como el que recoge las reflexiones, críticas y quejas De todo un príncipe en la sombra Porque así se siente y ha titulado su libro El príncipe Harry, el hermano del heredero al trono en Reino Unido Un libro con muchas revelaciones Como las que se esperan en el que publica este mes El que fue secretario del Papa Emérito Y en el que denuncia calumnias y oscuras maniobras Contra Benedicto XVI pero si sí hay un libro que despierta interés en el terreno de la ficción, es la novela recién galardonada con el premio Nadal, Nosotros, del finalista del premio Planeta, Manuel Vilas, y que en unas semanas estará ya en las librerías.
3: Es el, el cumplimiento de un sueño y también el, el nacimiento de, de una responsabilidad, de estar a la altura del honor que se me ha hecho.
2: Recordaremos el avance que sobre esa novela ha hecho ya el escritor y hablaremos también con otro autor andaluz de su más reciente publicación, el sevillano Salvador Navarro, que nos va a detallar lo que podemos encontrar en su novela Toda tu vida en mí, donde a partir de un accidente mortal con un joven marroquí como víctima, su abuela y la testigo van a iniciar una amistad contra todo pronóstico en la que la más joven, acomodada y en crisis matrimonial, empezará a sacar lo mejor de sí misma, implicada en la vida de los otros y decidir ayudar frente a las injusticias. Y os llevaremos de visita hasta el Palacio Arzobispal de Sevilla, considerada la tercera pinacoteca de la ciudad, con numerosas obras del Renacimiento y del Barroco, entre ellas varias de Murillo y Zurbarán. Antonio Catoni nos invita a acercarnos con él, a conocer lo que allí se guarda. Pues con él y con Raimundo Angosto en la producción y con Miguel Alba en la realización, empezamos ya. En Rai,
1: Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Este va a ser el año del Congreso de la Lengua Española en Cádiz, después de que el pasado 21 de diciembre las Academias de la Lengua decidieran reubicar en la Tacita de Plata el Congreso que se va a celebrar en Arequipa, a causa de la inestabilidad política allí en Perú. Cádiz tenía trabajo hecho con su candidatura para 2025, pero ahora tienen que adelantar todo y se tienen que dar prisa, como nos cuenta Antonio Gattoni.
0: La capital gavitana pisa el acelerador para tenerlo todo a punto. Lo que iba a llegar en tres años, bueno, la candidatura era para 2025, pues al final se ha adelantado a tres meses, dado que este congreso se va a celebrar entre el 27 y el 30 del próximo mes de marzo. El Instituto Cervantes, la Real Academia, el Ministerio de Exteriores y el Ayuntamiento de Cádiz están trabajando para acoger a todos los que van a venir, entre ellos... 300 congresistas, aunque parece que serán miles las personas que vendrán a Cádiz atraídas por este Congreso Internacional de la Lengua Española. Por el momento, el Ayuntamiento Capitano asegura, afirma, que el Gobierno Central ha asegurado los 3 millones de euros que son necesarios para desplazamientos y organización. Los va a poner el Ministerio de Exteriores. Ya sabemos que se va a mantener el programa pensado, ideado para Arequipa. El lema era, y es... Lengua española, mestizaje e interculturalidad, aunque también eh, se afirma desde el ayuntamiento que van a incorporarse contenidos relacionados con el protagonismo de Cádiz, eh, por ejemplo, eh, la cuna del lenguaje constitucional, y el protagonismo también de Andalucía, en el devenir de la lengua española. Además, va a haber actividades ciudadanas en las que no va a faltar la alusión al carnaval. Esto es lo que ya sabemos, lo que sabemos por el momento de ese Congreso de la Lengua Española de Cádiz que insistimos va a coger la tacita de plata entre el 27 y el 30 de marzo.
2: ya decimos que tenemos por delante un año plagado de, de celebraciones, de conmemoraciones, porque 2023 es el año también del 50 aniversario de la muerte de Picasso. España y Francia organizan un programa conjunto en el que hay previstas más de 40 proyectos expositivos, eventos y dos congresos académicos. Además, cuatro de esas exposiciones se van a desarrollar en la tierra natal de, del pintor, en Málaga. José Valero.
4: El Museo Picasso
5: de Málaga albergará Picasso, materia y cuerpo desde el 9 de mayo, una exposición sobre el Picasso escultor, mientras que en octubre, también en este museo, se inaugurará una muestra titulada El eco de Picasso, que se prolongará hasta el 24 de marzo de 2024. José Lebrero, el director del Museo Picasso de Málaga, nos habla de esta última exposición.
0: Con un número reducido de obras de Pablo Picasso, el comisario Eric Tronsi está reuniendo... Eh, pinturas, esculturas, eh, trabajos de artistas que hoy en día, en lo que podríamos llamar el mundo global del arte,
5: trabajan en distintos lugares y que en su trabajo hay algo de Picasso. La casa natal de Picasso albergará también dos muestras, las edades de Pablo de junio a octubre y la imagen de Picasso de octubre de 2023 a marzo de 2024.
2: Como contábamos al principio, este año también se cumple un siglo del nacimiento de la legendaria soprano María Calas. Nacía en Nueva York, hija de dos inmigrantes griegos, el 2 de diciembre de 1923 y fallecía a los 53 años en París después de haber emocionado a todo el mundo con su interpretación, que según muchos bebía también de su tortuosa vida sentimental, como nos recuerda Antonio Catoni.
0: La soprano absoluta es ya un mito con casi un siglo de vida, porque su centenario se conmemorará en diciembre de este año. María no era griega de nacimiento, vio la luz en Nueva York y adoptó el calas que su padre utilizaba para aligerar su verdadero apellido, calojero Paulou. En 1937 era solo una adolescente cuando marchaba a Grecia, a la tierra de sus padres, tras la separación de estos. Solo 10 años después debutaba en la arena de Verona, con la Gioconda, donde conocería al empresario Giovanni Battista Meneghini, casi 30 años mayor que ella, con el que se acabaría casando. Fue en 1957 cuando se cruza en su camino el armador Aristóteles Onassis, con el que comenzaba su tortuoso romance que, según muchos estudiosos de su vida y obra, supondría el principio del fin de su carrera. Eso no se produciría hasta 1974, cuando ofrecerá en Japón su último concierto. Una vida profesional exitosa, nada que ver con la personal, como ella misma reconocía, he puesto a los hombres en un pedestal.
6: Oh, well, instance, my husband, he...
0: En septiembre de 1977 fallecía María Callas como consecuencia de una crisis cardíaca en su apartamento de París. Tenía 53 años. Calas, la divina, pero también la perfeccionista, la solitaria, la que necesitaba la soledad. ...cambió por completo la forma de cantar ópera... ...Violeta Valéry de la Traviata... ...ni Tosca ni Norma volverían a ser las mismas... ...el mundo entero la va a recordar este año... ...Atenas inaugurará un museo dedicado a su memoria... ...y teatros de todo el planeta acogerán recitales... ...entre otros el Teatro Real de Madrid... ...en el que actuaba en noviembre del 73... ...o el Liceo de Barcelona donde estuvo en 1953... ...aunque cualquiera podrá revivir... ...la emoción de escucharla sin salir de casa gracias a las 22 óperas completas y 14 recitales que grabó en un estudio y que se reeditarán durante 2023.
1: Ray, Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
6: Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no esperes.
7: Doloroso, tal vez.
8: Sí lo haré nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amando nos estamos
2: nosotros Son los panchos ese bolero nosotros, que es el que inspira y da título además a la novela ganadora del premio Nadal, el primer galardón literario del año, el que se concede la noche de Reyes y que este año ha coronado al escritor Manuel Vilas, que hablaba así de esta historia.
3: Es un bolero cubano del año 42 y que cuando yo lo escuchaba, todos lo habréis escuchado, de repente un día, una vez, escuchándolo, dije, ¿quién, quién, demonios, pueden ser, quién demonios pueden ser los protagonistas de esas melodramáticas, nostálgicas y extraordinariamente melancólicas historias de amor que se narran en los boleros. Después de, de, de inspirarme en, 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 este, en esta melancolía de los panchos, eh, ya entré a la novela, entré a la novela eh, y construí un personaje que es el. ...lo más eh, consistente y sólido de la novela... ...que es una mujer de 50 años... ...que ha perdido al ser que amaba... ...ha perdido al ser que, que daba sentido a su vida... ...y es una mujer que no... Eh, ...no admite haberlo perdido... ...es una mujer que emprende un desafío... ...contra la naturaleza... ...contra el tiempo contra la muerte y quiere revivir a través de un ritual amoroso esa historia de amor que le dio sentido a su vida. Ese ritual amoroso que se narra en la novela es el eje vertebrador de todo el texto y sobre el que recae el peso narrativo de la historia.
8: Nosotros. Que del amor hicimos un son maravilloso,
2: romance tan divino. Una historia que, como decía el autor Manuel Vilas, gira sobre el paso de, del yo al nosotros. A través de la historia de esa mujer, una rebelde con causa, en palabras del autor. Nosotros va a llegar a las librerías el 1 de febrero, en Ediciones Destino.
7: Que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más
2: Y de una novela por publicar, esa del premio Nadal, a la última que ha publicado el escritor sevillano Salvador Navarro, al que hemos tenido aquí pues, con otras anteriores, como Oyendo de mí, El hombre que ya no soy, Nunca sabrás quién fui y si aparece, y que ahora tiene otro título en su estilo, Toda tu vida en mí, donde el protagonismo recae en dos mujeres aparentemente muy diferentes, pero que van a acabar conectando de un modo muy especial. Hola Salvador, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola Vicky, encantado de volver a verte
2: Y nosotros tenés aquí con esta, con esta historia Donde el accidente mortal de, de un joven marroquí Pone en contacto bueno pues a una testigo del suceso A una cincuentona acomodada en crisis matrimonial eh, Con la abuela de la víctima Con una anciana atrapada eh, en una deuda Ese es un poco para que entiendas Qué bien resumido Muy muy resumido Porque aquí van a pasar muchísimas cosas Como tú te encargas de hacer Y aquí como en todas tus novelas Bueno, ya vemos que juega muchísimo el azar ¿no? siguiendo sí. a ese gran referente tuyo que siempre lo nombramos aquí ¿no? de la usted no el azar es tan, tan importante sí. no y puede determinar tantas cosas luego
9: claro yo he hecho mi, la eh, mirada atrás en mi vida y muchas ¿Mm? si, situaciones en las que he vivido eh, eh, son producto del azar por ejemplo con la pareja con la que llevo 20 años nos conocimos por azar porque un día nos conectamos a, eh, los dos a internet
2: si <risa> sí, no llegas y, en y, el momento sí, y, y, y si no,
9: <risa> te yo, lo no pierdes. yo no vivía ya en Sevilla yo estaba por aquí de, de, de vacaciones y, y afortunadamente me lo crucé
2: el, la importancia, ¿no? De las casualidades, ¿no? de, En la vida de todo es cuestión de suerte, puede ser mala o buena, que es lo que, todo, lo que todos es. aspiramos. Bueno, pero esta es tu obra, mmm, vamos, lo has dicho tú ya eh, en otras ocasiones, esta se puede considerar tu obra más social, ¿no?
9: Sí. Eh, sí, de hecho mm, eh, alguno, he tenido algún comentario en la red como criticando mm. que ya me, me posiciono mucho sí. Y digo, bueno, es que me quiero posicionar <risa> Me eh, quiero mojar eh, Me quiero mojar, sí, <risa> eh, lo que me, m, más me preocuparía sería la indiferencia ¿no? Y es cierto que sí, que no... Eh, tengo la suerte de, de colaborar con una ONG uh -huh. que me abre mucho los ojos Porque mi vida es muy acomodada Y sí. yo eh, soy de salir de mi restaurante, mi cerveza, social, mi viaje sí. <risa> Y entonces estoy un poco desconectado de la realidad de la calle, de, de la gente a las que desahucian, de la gente que uh -huh. duerme en la, en, en la calle, de los inmigrantes que son los que te traen la comida a casa cuando te encaprichas con uh -huh. comer una hamburguesa, y, y no le miramos a los ojos, no, no sabemos muy bien qué hay de ahí detrás, uh -huh. y entonces quería investigar por ahí.
2: Uh -huh. Bueno, eso lo vamos a ver que, que, que hay, hay una, una inmersión ¿no? uh -huh. en todo esto que, que estás contando y además, decías antes no que te mojabas eh, a través de los personajes puede ser, ¿no? de, lo que, de lo que comentan de cómo se hablan unos a otros de Rancio, de Podemita sí. eh, pero siempre como, con, con mucha complicidad, sin, sí. ninguna, sin ninguna acritud, no, sí. no hay eh, nunca ninguna tensión en, en ese aspecto pero te decía que además que en algunos momentos tú te metes personalmente en la trama, con sí. tu nombre Salvador, tomando la primera persona eh, con la tarea de escribir además la vida de, de ancianos. Algo que sí es real, ¿no? Sí. Que, que ocurrió así. No sé si ahí está el germen para esta novela o lo introduces también. luego.
9: E ese es el germen. No sé qué sí. te parece a ti esa es... introducción mía.
2: Sí, sí, está muy bien este... eso de, de aprovechar, ¿no? Que realmente sí. tú te es que, realmente de escribir yo era, sobre un hombre. Exacto, ¿sí? era un
9: poco protagonista porque uh -huh. esta ONG me encargó de escribir la uh -huh. historia de vida de un de un eh, transexual, uh -huh. o sea, de un hombre que había sido un... un eh, eh, yo soy torpeada con el tema de la transexualidad, pero ya él era, era mujer, uh -huh. se consideraba mujer. Pero era muy gracioso porque decía, eh, estaba muriéndose, ¿no? Y me decía, Salva, es que, mmm, como iba vestido de hombre, y yo le preguntaba, me dice, es que ser mujer es muy cansado entonces me he visto de hombre que es más sí, fácil sí.
2: y así es como lo conociste y ¿no? así es porque como lo conociste escribías a partir bueno, coste cose contacto no cuando ya eran ancianos ¿no? para eso contar es. su historia ¿no? eso
9: es uh -huh. ellos cogen, to, eh, seleccionan cuatro o cinco octogenarios y cada año publican un libro de las historias de su vida uh -huh. eso les da mucho ánimo porque tienen tantas cosas que contar claro, claro. entonces que tú te sientas cuchen, al lado uh -huh. y, y tú le dejas hablar le dejas hablar claro. mi pena es que este hombre se me murió antes de que uh -huh. yo pudiera avanzar en, en el relato
2: uh -huh. bueno, pues como decía aquí te encontramos tal cual eres ¿no? sí. con, con toda tu historia también vital, ¿no? que también está ahí algunas pinceladas ¿no? que se pueden ver y vemos bueno tu relación también con los lectores por ejemplo a través de las redes ¿no? donde, sí. donde eres muy activo y de hecho hay mucha, eh, mucho feedback ¿no? sí. ahí en, en las redes la verdad es que sí,
9: las redes para mí son una escuela de escritura, total y uh -huh. de hecho mucha gente que escribe amigos míos me dicen envidio esa, ese mundo en el que te has metido porque eh, es cierto que me, me provoca mucha disciplina, uh -huh. porque yo cada día publico un texto a las 5 de la tarde. Y entonces voy experimentando, voy experimentando textos más dialogados, textos más surrealistas.
4: Sí, y, y entonces
9: voy recibiendo, yo lo publico a las 5 y a las 5 y 10 ya tengo comentarios. Claro, entonces sí. yo ya sé si ha gustado o no ha gustado, me, me sirve un montón. Y contesto a todos los que me dejan comentarios, entonces hay una complicidad claro. muy grande con, con mis lectores.
2: Bueno, el escenario es Sevilla, es uh -huh. tu ciudad que está tan presente en tu obra, aunque también seas muy internacional en muchos sí. momentos, y está ahí, ¿no? Pues con su barrio, con sus bares, con sus restaurantes decías antes no están ahí con su nombre con, con, con su carta casi también con sus vinos
9: así, sus es, así <risa> es. Eh, mm, yo mis novelas son uh -huh. se puede pueden transcurrir en cualquier lugar eh, la, la, la sitúo en sevilla porque es la ciudad que mejor conozco uh -huh. porque igual que mis personajes pueden tener cualquier profesión cualquier casi edad no porque yo escribo sobre héroes anónimos sobre uh -huh. gente de la calle eh, entonces la mejor forma es a adaptarlo a, a mi entorno uh -huh. y de ahí que que como tú dices, aunque me gusta mucho viajar, tengo novelas en Nueva York, en Londres, en París, eh, incluso en Bogotá, ¿no? Uh -huh. Pero esta quería situarla en Sevilla, era, que quería darle un toque intimista y no salir de la ciudad.
2: Uh -huh. Bueno, hay dos escapadas, ¿eh? Que nos vamos a Marruecos, nos es vamos verdad, a Tetuán y a Tánger, ¿no? Es verdad, sí,
9: sí, sí. Eh, de, tenía muchas ganas porque yo soy un, un fan de Tánger. Uh -huh. Soy un fan de Tánger porque yo trabajo en Renault y una de las principales fábricas a las que suministramos cajas de cambio está en uh -huh. Tánger. Entonces me he llevado muchos años yendo, yo me lo paso muy bien y soy un gran admirador del pueblo marroquí por, por su humildad, por su. cómo te cómo te cómo te tratan, ¿no? La, qué buenos anfitriones son, ¿no? Los, los, los marroquíes. He tenido muchas anécdotas, muy divertidas. Entonces quería situarlo ahí, pero.. Eh, para situar a esta mujer a, a la anciana en su, la vida que llevo en, en Tángel no me cuadraban las fechas con el protectorado español entonces me lo llevé a, me lo llevé a Tetuán uh -huh. que era más lógico que, que esa mujer hubiera vivido en Tetuán con un, un militar uh -huh. con el que se casó por poder
2: uh -huh. bueno, el, caso, que, bueno, que el origen también de que todo eh, funcione tan, tan mal ¿no? entre ellos el no haberlo conocido ni sí. siquiera en persona ¿no? antes de, de casarse bueno, decíamos que la historia se centra en, esa, en esas dos mujeres que vamos sí. a ver unidas por el azar en forma de, de accidente porque de un lado está la testigo de, del suceso, que es Maru, que está en la cincuentena, muy alejada en ese momento del marido también de uno de los hijos también del mundo laboral y de la realidad social, ¿no? Como uh -huh. tú mismo te sí. dices de ti mismo, ¿no? De hecho ya ha empezado a trabajar tarde y además lo ha hecho para una amiga, ¿no? En unas circunstancias, bueno, que sí. no son la, las habituales, ¿no? Que tu jefa sea tu amiga y te... Bueno, ella <ríe>
9: también se lo busca un poco, ¿no? Porque ¿Sí? ella necesita que le den ocupación cuando lleva seis meses el, su marido prejubilado cruzándoselo uh -huh. por el pasillo y se Como da cuenta que que, que vive con un desconocido dice yo no puedo". me han quitado mi paraíso no que uh -huh. era mi casa entonces eh, como ella había estudiado farmacia pues una amiga que tiene una farmacia le dice dame trabajo por favor aunque sea media jornada uh -huh. no para escapar y, y eso le da fuerza quizá para darse cuenta de que ella vale mucho uh -huh. Eh, y el punto de ese accidente, el haberlo presenciado y que el chaval, eh, un inmigrante marroquí, uh -huh. que, se, que es el que eh, finalmente se mata, le pide ayuda para su abuela, uh -huh. ese reto para ella le da la vida. Dice, joder, soy útil.
2: Bueno, con esa amiga farmacéutica de Lopu a la que le gusta sí. tanto escandalizar sí. <risa> con su lenguaje y, con, su, y sí. con sus aventuras Bueno, porque en esos últimos tiempos ella bueno, está pagando por, por sexo incluso en el fondo queriendo sentirse viva no, sí. no abocada esa, a ese hogar del pensionista en el que parece que se va a convertir su, su casa está en esa crisis de, de la edad que viene acentuada además por, como dices ¿no? por esa jubilación de, del marido que ha hecho que, que ese extraño lo tenga permanente en, casa. en la casa ¿no? sí. <risa> y donde se vea, bueno, que eso es una realidad ¿no? que hay muchas mujeres también ...también les, les ha llegado a, a pasar, ¿no? Eh, frente a ella está esa otra mujer, Beatriz, la anciana abuela sí. de, del motorista... ...abandonada en el momento en que la conoce, abandonada al duelo... ...dejándose incluso ir, morir, hasta que esta otra, la primera Maru... ...va al rescate, ¿no? Y sí. es el momento en el que eh, también para para ella, para um, esta um, burguesa descocada... ...como sí. la, la llama una de, de las amigas... Eh, ofrezca lo mejor de ella, ¿no? Uh -huh. Saque lo mejor de ella,
9: ¿no? Se... A, mí, a mí, yo disfrutaba mucho con la novela porque tiene un tono entrañable, ¿no? De uh -huh. cómo eh, era una proyección de lo que yo vi con la palomita Sánchez que se llamaba esta este, este, e, este persona el que así este. eh, eh, de, de que, quien yo que, intenté escribir la historia. Entonces ese punto entrañable, ¿no? De eh, La testarudez, el mal humor del, de la señora, de la anciana que se quiere morir, uh -huh. que le dice: pero que déjame en paz. Yo sí, que sí. no sé cómo morir, cómo hacer para morirme, pero me quiero morir. Entonces, que me dejen, no, no venga aquí a contar mi historia a preguntarme y, y poco a poco la va enredando, la va enredando utilizando como argumento hay que ver qué le pasó a tu a tu nieto. Vamos a descubrir, ¿es que fue un accidente de verdad? O, o, o algo o raro.
2: Algo bueno, conocer a esa otra mujer, ayudarla, va a sacar, como decimos, lo, lo mejor de ella, aunque va, va a conocer también a, a nuevos amigos, ¿no?, a lo largo de, de esta aventura, y entre ellos están los protagonistas de tu novela anterior, a los sí. que también has sacado a pasear por aquí, ¿no? Otro
9: guiño, me, sí. no lo sé, estoy creando mi propio universo literario, y sí. me, me apetece. Ya había hecho alguna, alguna cosilla así, porque en la novela de Isia, aparece que en la anterior, uh -huh. salía Pablo, que venía sí, de, de mí. y... Sí, sí. Eh, y son personajes bien construidos, la gente le coge, le coge cariño, yo también, Ajá. y como mis historias, como decía al principio... ocurren
2: ahí en una ciudad donde todo el mundo se encuentra. Exacto,
9: a cualquier persona, pues yo ya mis personajes, que los tengo bien elaborados, digo, aquí me viene bien alguien muy... Muy eh, divertida y, y, sin, y sin escrúpulos Pues meto a Reyes Reyes,
2: sí, la peluquera eh, La
9: peluquera de, de ahí se aparece eh, bueno, Y sí, me, estoy, me, me, me divierto con eso no Con coger personajes secundarios Que ya he cogido en otras ocasiones
2: para otras novelas una Lara, ¿no? Lara, Hasta claro. el hijo que se, se le menciona sí. también en el momento en que no aparezca. Bueno, es una novela social donde bueno están temas como la inmigración, la precariedad laboral, ¿no? De los claro. Riders, ¿no? Los, los desahucios, eh, los asusta asustaviejas, sí. los prestamistas, esa fachada impoluta también de algunos que son muy, muy miserables, ¿no? Como engañan las apariencias, ¿no? Esa proyección que se da de cara a la galería y luego lo que lo que puede haber por detrás, ¿no? Eso sí. también... Además, personaje... yo me he
9: con gente así. Sí, ¿no? O sea, cuando yo he escrito de determinadas personas que... que aparece en la novela, yo tengo un referente sí, sí. de quien es usurero, yo lo he conocido y la he conocido con nombres y uh -huh. apellidos, Y ¿no? eh, existe gente muy mala, uh -huh. existe gente muy mala, que a mí me produce terror y escalofrío, pero existe que no tiene escrúpulos para hacer lo que lo, lo que, que le hacen. vengan ganas por dinero y por, por hacer la puñeta, ¿no? Uh -huh. Entonces quería reivindicar, ¿no? Quería re reivindicar al humilde, uh -huh. al, al inmigrante, al al homosexual también, que uh -huh. aparece el personaje con, eh, un personaje que es Julián, que es el, el hijo de, uh -huh. de la repudiado por el padre repudiado ¿sí? por el padre entonces, pues sí, es una crítica social.
2: Uh -huh. Bueno, están las relaciones familiares, como decías, ¿no? Esa incomprensión hacia los hijos, ¿no? Esa difícil aceptación de la homosexualidad para para algunos, no tanto para otros, está también el personaje de Lidia, ¿no? Que, sí. que es lesbiana eh, el racismo más o menos asumido, sí. ¿no? Ese no sentirse racista, pero es el comentario a veces que, que sí. caen en eso, ¿no? Y cómo eh, como ocurre ¿no? con tanta frecuencia todo contado a partir de, de los diálogos sobre todo que esa es la marca de, sí. de la casa en los que a menudo pues fluye el humor y esa complicidad que no que hay entre los interlocutores también que se ve perfectamente en la manera de hablarse ¿no?
9: me gusta que te guste mi diálogo si
2: <risa> <risa>
9: sí, es como te dice marca de la casa eh, mis obras son mis novelas son casi cinematográficas y teatrales a veces uh -huh. eh, y y ponerlos a prueba, eh, de hecho, eh, me, me divierto mucho porque yo en las redes sociales, una vez que publico la novela, las novelas, luego voy dejando un rastro con, con capítulos inventados. Uh -huh. Como los tengo tan en carne viva, los personajes, pues me voy inventando capítulos de que cosas no que, no, que no están en el libro. Entonces la gente, por un lado, se mosquea como diciendo... que no lo
10: he visto. Porque no lo
9: han metido, yo esto no lo he visto. no Pero por el otro lado le sigo dando vida a, a la uh -huh. novela. no Entonces se me ocurren escenas que se me pudieron ocurrir, pero claro, la novela tiene que tener una dura, duración limitada, ¿no? una extensión limitada. Y entonces me divierto. Yo es yo que todo lo hago. Como tengo una vida tan estresante, tú conoces por mi trabajo y demás, pues eso es como uf, como soltar un poquito y... y, y así te relajas, ¿no? Me relajo, sí. No podría ser de otra forma.
2: Bueno, esos días los que, que bueno que incluyen expresiones, pues que son muy de aquí, son muy sí. muy, muy andaluzas, eh, lo que demuestra, bueno, que están muy atento a, a lo que hablan y cómo lo, lo hacen, pues quienes te rodean, ¿no? Cuando pones a, sí, a, a hablar a tus personajes, ¿no? Se ve, ¿no? Sí. En el contexto, bueno, de, de, la educación que tienen, la edad... Eh, de eso es Viven, muy bien, el, claro uh -huh. muy bien para um, que, que sea actor, claro. sí, se
9: meta en la historia. Tú no puedes uh -huh. a una mujer como Maru hacerla hablar de una determinada manera y a uh -huh. Reyes de otra. no o uh -huh. al
2: hijo. Uh -huh. o al hijo. Uh -huh.
9: Entonces sí, eh, eso lo trabajo mucho, observo y, y me voy quedando con, con tics que le voy colocando a cada uno de los personajes para que lo identifique bien uh -huh. el lector.
2: Uh -huh. un Bueno, un trabajo que, que, bueno, como eres tan activo en redes sociales y, y cuentas tantas cosas, <ríe> bueno, están en esos posits, ¿no? Que sí, tienen siempre sí. eh, esos corchos llenos de colorines, ¿no? Sí. Que no sé cómo no te pierdes ahí, ¿no? Pues complicado, ¿no? Precisamente ah, no la claro. sí, sí.
9: sí, porque eh, como meto tantas tramas en paralelo, y mi objetivo fundamental es que el lector no se pierda. Yo me puedo uh -huh. perder, pero cuando la novela está terminada, tiene que fluir muy bien, claro. tiene que fluir y, y que en ningún momento...
2: Sí, que haya habido un fallo ahí, de que es, haya hablado sí. uno y, no, y, él, y esto no lo sepas ni que
8: tengas
9: que estar apuntando sí, sí, sí. ni nada eh, tú sabes hasta nunca sabrás quién fui ahí tuve dos novelas tres muy complejas uh -huh. entonces ahora necesito un poco mmm, relajar relajar sí, sí. el tono relajar la estructura uh -huh. y me gusta lo que estoy consiguiendo y, y tener me... menos personajes menos personajes me cambiar más, más intimista. Uh -huh. me... y la reacción de la gente es muy buena y, pero esto es como toda la vida, la vida de un escritor o la vida de una periodista, ¿no? Tú vas experimentando, vas cogiendo caminos en función, bien, claro. en función de cómo te encuentras y cómo te ven. Uh
2: -huh. Bueno, este es el segundo, además, que, que autoedita sí. en esta última etapa, estamos hablando, después de, de que, bueno, habías publicado con, con Algaida, sí. muchas de la obra anterior, y bueno, y después de si sí aparece... Eh, este, como decimos, es el segundo. Sí, sí, aparece, hablamos de él hace muy poco. Sí. Hablamos antes de las referencias que hay también en esta otra novela. No sé si es que este camino también, eh, esta otra forma ¿no? de, de, de publicar, eh, también te hace sentir más libre ¿no? a la hora de... Totalmente, de...
9: ¿de... sí. Yo no renuncio a volver a las editoriales claro, clásicas, clásicas eh. pero aquí tengo yo el control sobre todo. Porque ah. yo, por ejemplo, cuando Algaida presentaba una novela, me daba un plazo de dos años uh -huh. para publicar. Y yo soy muy prolífico. Entonces, el estar cuando yo presente, recuerdo, nunca sabrás quién... Eh, el hombre que ya no soy ya tenía terminada, nunca ah, sabrás okay. quién fui. Uh -huh. eh, entonces, primero la libertad. Luego, el que yo tengo ya el, el enlace directo con el lector. Uh
1: -huh. es que te lo has currado. Que me lo cura <risas> que lo mucho, haciendo, que
9: claro. tengo 60.000 seguidores, uh -huh. ¿no? Y que y que creen en mí, que me son muy fieles, ¿no? que yo también los cuido. Entonces yo ya le puedo poner el libro en la puerta.
8: Uh -huh.
9: Y la editorial o las editoriales, que yo lo, lo, lo hablo con mis amigos escritores, no antes se empeñaban mucho con las promociones. Yo recuerdo con huyendo de mí me, me fui a Barcelona, a Madrid, a Málaga, por todos lados. Ahora ya más o menos te dicen, como tú eres bueno promocionándote en sí, las redes sociales, pero, pero sí, búscate tu sí, la ahí, vida. Sí, sí. Entonces al final estamos haciendo todo el trabajo. Claro. Cuando ahora mismo imprimir, editar en digital eh, es Ajá. muy sencillo, es muy barato además. Sí. Con lo cual pues, te ahorras además en papel, uh -huh. porque cuando tú publicas con Algaida, por ejemplo, pues sacas 1.500 ejemplares de, del tirón. Uh -huh. Aquí no, aquí a la demanda. Alguien, se hace ¿alguien entra en mi uh -huh. página web en Amazon uh -huh. o donde, donde sea y lo imprime y se imprime sobre la marcha. Entonces también a nivel medioambiental es mucho mejor. Uh -huh. Con lo cual estoy contento con la experiencia... Y, y sé si la novela está funcionando si no está funcionando o sea uh -huh. muy contento y vas
2: tomando nota para, para la siguiente seguro no seguro porque como sí. tú dices eres prolífico había pasado muy poco tiempo entre y se sí. aparece y es otra apenas no, un año apenas y esto demuestra que es que no no paras de escribir
9: y, es <risa> bueno, <seguir> haciendo, ¿no?
2: <risa> y nosotros también pues muchísimas gracias a salvador salvador navarro por por hablarnos de esta última novela suya de toda tu vida en mí pues nos vemos Vicky, en la siguiente un pronto seguro te
9: agradezco
0: mucho que siempre estés ahí
1: con Vicky Román
2: El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A tiene ya fecha y temática de la próxima exposición fruto del acuerdo de colaboración con la thyssen Art Contemporáneo eh, Ana López nos cuenta de qué va esta exposición
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues será la segunda exposición que llega a Córdoba de la prestigiosa Fundación. Se titulará Remedios y girará sobre los cuidados que tanto hemos necesitado en esta pandemia. Se inaugura el próximo 20 de abril, estará abierta hasta el 31 de marzo de 2024, como ha confirmado a Canal Sur Radio el director del C3A, Juan Antonio Álvarez Reyes.
5: El cuidado de los demás, el cuidado del planeta, el cuidado de... De, de, ...de todas aquellas cosas que son importe, realmente importantes en la vida... Y, la, en la, ...y de las que se ocupa también el arte contemporáneo... ...y concretamente muchos de los proyectos que ha adquirido... ...Francesca Atizen Bondenizzo, muchas de las obras de arte... ...pero también muchas de las comisiones, de las obras que ella financia... ...para producirlas, ¿no? Y en ese sentido va a ser una exposición que, que yo creo que también... ...va a sorprender al público...
10: El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha recibido un importante impulso gracias a este acuerdo con la Fundación thyssen Bornemitza de Arte Contemporáneo. De hecho, en 2022 recibió casi 50.000 visitas. Es un 100% más que el año anterior, pero también tres veces más que en 2019. Está
5: viviendo al C3A eh, muchos actores del arte contemporáneo, coleccionistas internacionales, eh, amantes del arte eh, contemporáneo que de otra manera pues, seguramente no, no conocerían el CFSA ni conocerían la ciudad de Córdoba, están muy satisfechos eh, de lo alcanzado, vamos a por más, no porque tenemos dos años por el momento eh, por delante.
10: Además, durante el 2023 está previsto que concluya la dotación de la Caja Negra del Centro, será un nuevo espacio cultural para eventos y espectáculos experimentales que se está ejecutando con fondos europeos y una inversión de 1,6 millones de euros.
2: Y arte y mucho tenemos también en el Palacio Arzobispal de Sevilla, considerado como la tercera pinacoteca de la ciudad. Cuenta con numerosas obras del Renacimiento y del Barroco, entre ellas varias de Murillo y de Zurbarán. Está abierto el plazo para solicitar la visita en la librería del propio Palacio durante este primer trimestre del año. Y Antonio Catoni ha tenido la suerte de conocer sus tesoros y nos lo cuenta en este reportaje que ha realizado.
0: ...nos encontramos en el Palacio Arzobispal de Sevilla... ...acabamos de subir esta enorme escalera, escalera monumental... Eh, ...que termina en una cúpula, bueno, preciosa... ...con el escudo de, de, de un arzobispo... ...ahora vamos a saber exactamente de quién es... ...con unas pinturas murales barroquísimas... ...estamos hablando de un edificio que ya de por sí... ...propiamente el edificio es muy interesante... ...pero además acoge la que podría ser la tercera pinacoteca... ...de la ciudad de Sevilla... ...y bueno, tenemos la suerte de, de estar con Antonio Rodríguez Bavío. ...que es el delegado diocesano de Patrimonio... ...y que, bueno, pues ha accedido a acompañarnos en esta visita... ...Antonio, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué hay? Buenas. Me gustaría en principio que nos hablaras de este edificio... ...que en origen era una serie de casas... ...una manzana de, de casas de la Sevilla almohade ...que Fernando III le da
5: a don Remondo ...al primer arzobispo después de la, de la conquista. ¿no? Así es, en 1251... ...pues eh, Fernando III cede estas casas al arzobispo... ...para que de alguna manera pues instale aquí su sede... Y, ...y bueno, poco a poco pues esas casas pues, irán anexionando con otras casas... A, ...y bueno, haciéndose cada vez un poco más grandes... ...hasta son, finales del 16 en, que, en el que Belmondo Resta... ...pues se encargará de articular un poquito el espacio... ...y dar unidad a todos esos mm, espacios que había... Eh, ...sobre todo con la construcción de los dos patios por los que hemos entrado... Que articulan todo el espacio y, y después ya, bueno, pues seguirán las remodelaciones y, y las intervenciones pues, durante todo el 17 y el 18 también.
0: Bueno, pues estamos entrando en una de las salas. Bueno,
5: lo primero que llama la atención es esto, que es una litera, ¿no? Yo creo que es una especie, sí, es de, un silla. Es una especie de silla. Es una silla donde se trasladaba el arzobispo cuando tenía que llevar la comunión por eso está tan decorada no era para salir así sino para cuando llevaba el santísimo no a, a dar algún viático o alguna comunión sí. para que o se hagan una idea parece una cabina de teléfono de Londres más o una, menos. una cosa así con, un poquito con, con unos varales para ...con unas andas no, una, una,
0: una efectivamente ¿no? donde vemos aquí la figura de la fe que está representada sí. nos asomamos dentro esto se puede abrir Antonio ¿eh? sí lo que pasa es que qué bonito Fíjate, todo forrado de damasco de color dorado y ahí está. Bueno, es curiosísimo, un
5: poco que es como la, la bienvenida a toda esta zona noble del palacio, pues de alguna manera nos da la bienvenida a alguno de los personajes más importantes de la archivos de Sevilla. ¿no? Por esta sala, que es la sala de bienvenida,
0: vamos a desembocar en la siguiente, que ¿cuál es, Antonio?
5: Pues es la que más llama la atención, porque es, es la que Aquí todas las llaves. Eh, sí. a, ver, a ver, aquí
0: me le caí la llave? <risa> a ver si sí, damos con la clave. Sí,
5: damos, eso es. ahí está.
0: Mm.
5: ¡Uf! ¡Qué impresión! ¿Cómo se llama esta sala? Bueno, eso se le llama el salón principal, ¿no? Como vemos, eh, llama la atención sobre todo su techo a la veneciana Esto quiere decir que no están los frescos pintados en el techo, sino que son lienzos o tablas puestas eh, directamente en el, en el techo Es un, un complejo programa iconográfico muy curioso ...sobre el buen y el mal gobierno del obispo, esto es un, la serie del obispo... ...y entonces se le presenta con escenas del Antiguo Testamento... ...contrapuestas a otras escenas del Nuevo Testamento... ...y esto está todo el conjunto eh, atribuido a Girolamo da Correggio... ¿m? ...que es un pintor i, i, italiano que viene a Sevilla con el obispo auxiliar del momento... Bueno, es, es que es tremendo. Yo no sé qué, qué longitud podés tener este salón, pero estamos hablando de por lo menos 20 20. Sí, 20 metros quizás. Sí, y después, más, fíjate, pues todos los detalles que tiene, la, la, no solo la, las escenas que presenta, sino todos los pájaros y todos los, los detalles que tiene. ¿Eh? Ahora hay
4: un el elemento alegórico. En el
5: de Enrique Valdivieso muy interesante sobre cada pájaro, qué significa, qué significa, qué simboliza, porque, bueno, esto podríamos estar aquí hablando dos... ...toda la mañana de, de, de este complejo. Bueno, no solo pájaros, sino frutas, sí. flores, en fin. Muy interesante. Después, bueno, aquí quizás lo más importante... ...son los cuatro zurbaranes que tenemos aquí... ...estos cuatro santos... ...San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán... Eh, ...tenemos San Pedro Mártir y San Bruno... ...son cuatro santos que se han restaurado recientemente... ¿m? ...y aparece sobre todo, bueno... ...el eh, San Pedro Mártir es el de, el de más calidad eh, entre los cuatro. Vamos a acercarnos. Sí. De mientras te voy contando, aquí tenemos una serie del Antiguo Testamento muy curiosa de Juan de Zamora. Que como toda, es... esta,
0: toda esta serie que te, sí. eh, te refieres a un friso que hay, bueno, que queda justo encima de las ventanas, o de los balcones, mejor dicho, que son muy altos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, son ah, diez, ¿no? 10 no, balcones y, y, y justo encima eh, es una serie sí. del Antiguo Testamento enorme. Sí. Mira, aquí,
5: por ejemplo, ahí tenemos el Arca de Noé. La construcción del Arca de Noé, por ejemplo, ahí tenemos a Dan y Eva. En fin, hay un montón de... Pero veis que Juan de Zamora eh, casi que el, el, el episodio la escena eh, del Antiguo Testamento es como, como un pretexto para hacer un gran paisaje. ¿no? Aquí tenemos dos cuadros también que hemos puesto aquí, muy curiosos. Son dos santos cartujos que son obras, estas dos pinturas de Duque Cornejo. Anda, de Duque Cornejo conocemos muchísima obra escultórica, muchísima retablística, pero pintor no sabía yo. Pintor, pintura se conserva poco y tenemos aquí estos dos, estos dos santos cartujos que son de, de Duque Cornejo. Y sí, bueno, muy curioso. Y
0: hemos atravesado todo el salón aquí hablando y hemos llegado hasta el cuadro de San Pedro Mártir, como decíamos, estos cuatro zurbaranes que hay, que la verdad es que, eh, déjame que te ve la razón, porque la verdad es que es uno de los más, de los más brillantes de su producción, no solo por el trabajo, ...debajo la, de las telas que están conocidos en, en Zurbarán... no Ese, ...esa tela blanca de un santo dominico... ...que parece que está almidonada... ¿no? ...y vemos que está bueno después pues en pleno en pleno martirio... ...atravesado por una espada... ...y también un, un hacha que le parte la, el cráneo...
5: ...y él está escribiendo ahí en una piedra ¿verdad? Sí, creo, es su profesión de fe... ...escribiendo con su propia sangre... Con su propia sangre, sí... ...como ves el, el cielo en este caso... ...está mejor conservado, es más claro ¿no?... Más, ...de unos colores más vivos que los otros tres... ...porque este eh, cuadro fueron utilizados pigmentos de más calidad... Eh, ...esta es la sala del trono... ...eso es, esto es el salón del trono como, como se ve... ¿no? Eh, ...presidido por, por, el, por este trono... ¿no? Sí. ...que es el, un, poco el el símbolo, gótico. un poco el símbolo de, del gobierno... ¿no? De, de, ...de la autoridad de, del arzobispo... ...con el escudo de, de don José Ángel... ...nuestro arzobispo actual... ...esta fue la sala donde estuvo la capilla ardiente... ...del sí,
0: cardenal Amigo sí, hace unos todo. meses... Mm -hmm. En esta misma sala que está absolutamente tapizada de terciopelo rojo unos cortinajes muy muy generosos también de, de, de terciopelo rojo y, y eso tiene mucho que ver también con el sonido porque el sonido suena aquí un poquito más amortiguado y, y aquí tenemos es una es una inmaculada realmente interesante no sé si estamos
5: hablando de pacheco exactamente sí, es una de las obras de velázquez eso es una de las mayores obras del palacio una inmaculada de pacheco eh, bueno, pues que preside este, este lugar tan importante, está la Inmaculada, ¿no? Tan importante también en la historia de la diócesis.
0: Estamos en el Palacio Arzobispal de Sevilla, en la tercera pinacoteca de la ciudad... ...pero un palacio realmente interesante que tienen que conocer... Eh, ...se tienen que acercar a la librería del palacio para poder reservar una visita... Eh, ...ya está abierto el plazo para reservarla, la de los próximos
5: meses... ...así que vamos a continuar por otro, por otro lado. Vamos a ver un, un espacio también muy interesante... Eh, ...que es una sala donde están eh, todos los retratos de, de todos los prelados que ha habido... Ajá. ...todos los arzobispos que ha habido en Sevilla, ¿no?... Y esta Inmaculada, que es la obra documentada más antigua que, que está en el Palacio, de 1589, de Cristóbal Gómez. Sí. Bueno,
0: hace contraste con la que acabamos de ver de, de Pacheco. Nos acercamos hasta el fondo que aquí hay una pequeña una pequeña chimenea aquí. Las chimeneas no se, mm. no se utilizan ya, ¿no? No, no, no Eso se tiene se un
5: mantenimiento ya. también importante. Mm. Y son como ves piezas también patrimoniales. Aquí está el de por por ejemplo. Mm
0: -hmm. eh, Arzobispo, el, el de Guevara,
5: Niño porque... de Guevara, esto o sea, es muy importante. Famoso para los,
0: para los cofrades. <ríe> ...porque es el que ordena que todas las cofradías... ...hagan estación de penitencia a la catedral... ...o sea que sí. también un poco conforma... ...la Semana Santa de Sevilla... ...eso es, sí, sí, ahora con todo el follón que hay... ...bueno pues,
5: habría que invocar al Niño de Guevara... ...bueno, estamos entrando ahora... ...hola... ...en el comedor... Que... ...no hay nadie... Hay nadie es, ahora mismo. ...es el comedor del Palacio Arzobispal ...se ha montado también para las visitas pues... está la mesa, ¿no?, con la vajilla de la cartuja... ...y preparado, esto le llama la atención mucho a la gente, ¿no? Esta... La verdad es que es preciosa una vajilla que está marcada con, con el sello de un cardenal, con el... Sí, pero estamos todavía buscando porque no encontramos...
0: No sabemos exactamente un... qué cardenal es el que
5: lo encarga, pero es
0: en blanco, con el filo azul... ...y ese escudo con mucho, eh, digamos, una forma como de casetones en el centro... ...evidentemente con el capelo cardenalicio... Y, ...y bueno, si le damos la vuelta al plato seguramente encontraremos el sello de la cartuja... ¿El sello de la cartuja,
5: ¿no? ¿La cartuja? sí, algunos okay. lo tienen, a veces si ah, usted lo tiene... Mira, sí, la, sí, la cartuja, Pinman que... Sevilla, la cartuja a las estancias que se llaman del nuncio... ...porque bueno, cuando venía el nuncio era donde se alojaba... ...bueno, donde se aloja también ahora... ...esto es, mira, ahí tenemos un, un, una reliquia importante... ...porque esta es la sede que usó San Juan Pablo II... ...en, en las dos visitas a Sevilla, ¿eh? ...y la sala contigua, esto es una, una espira, cortina... Es una ...esto es un oratorio, pero es un oratorio barroquísimo... ...con unas yeserías que nos recuerdan a Santa María la Blanca... ...exactamente, están hechas, realizadas por los mismos... ...por los hermanos Borja, que son los que trabajan en Santa María la Blanca... De la... bueno, la calidad y la belleza, ¿no? ...y también presidió este oratorio pequeño... ...por una de las mejores obras... ...bueno, para mi gusto, ¿no?... ...está Virgen con el Niño de Alejo Fernández... ¿eh? ...Alejo Fernández este... Eh, ...pintor alemán que vendrá a Sevilla... ...con su hermano Jorge para trabajar en el gran... ...retablo mayor de la catedral... ...y... y bueno, tenemos esta, esta obra que apareció la firma... ...cuando se restauró en, ...a finales del en el año 2000... ...por ahí se restauró la obra y apareció su firma... Bueno, pues,
0: y luces magníficas. Ahí está la Virgen con el niño. El niño tiene como un, un, eh, unos textos
5: sagrados, seguramente, un libro. Sí, siempre que aparece ah, Evangelio. Hacen alusión sobre todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la venida del Mesías, ¿no? Y, y las profecías de Isaías que hablan de, también de, la, de profetizar la, la pasión de Jesús, etc. Entonces, como, como el niño está, bueno, viendo ya esa, que él es el cumplimiento de esas profecías, ¿no? De esa, de todos sí, los... Está un poco acontecido yo creo claro, pues, Está ah, viendo un poco ya lo que lo, lo que, que le espera le, le cuenta que se le viene encima mm, Y aquí está la firma, Alejo Fernández, Fernández, Fernández De acróstico
0: Sí Porque está como resumido, ¿no? Y el donante seguramente que es este señor que
5: está aquí arrodillado delante del niño mm. Es un clérigo, sí Claro, que ha, es el que ha donado la obra, ¿no? Vamos a entrar en un despacho eh, En el que, que también estuvo San Juan Pablo II En el que tenemos dos obras de, de Murillo ¿m? otras dos de Zurbarán y una de Herrera el Viejo. Esta es la primera obra documentada de Murillo, estamos hablando de 1638, 1640, es decir, Murillo tiene 18, 20 años, ¿eh? Eh, por tanto no es un Murillo quizás 100%, ¿no? La cara de la Virgen o el niño o los angelitos son más de Juan del Castillo, la cara de la Virgen es más de Juan del Castillo, el fondo es más de su maestro, eso es, ¿no? O incluso, bueno, la, la, la tela, ¿no? De, de, de Santo Domingo, más de Zurbarán, ¿no? Sí, porque estamos
0: hablando de un Santo Domingo con una Virgen del Rosario, la Virgen del Rosario la que sí, le está entregando un rosario, además muy, de cuentas muy voluminosas y abajo está ese perro con con, el, con la antorcha, con, sí. con el mundo y la Virgen evidentemente, pues rodeada de angelotes, de querubines que están derramando algunas algunas flores. Eh, realmente una obra muy interesante, pero efectivamente nos habla de un Murillo muy joven aún. Claro, pero si nos damos la vuelta encontramos este cuadro que viene del antiguo convento de san francisco donde salieron todos los franciscanos que fueron a
5: américa no Sí, era bueno, uno de los conventos más grandes de europa no y tenía grandes obras de murillo entre ellas la colosal la que está en, la, en el museo de bellas artes esa viene de ahí y esta también es una ya es una inmaculada 100% murillesca no eh, fray juan de quiros no que esto es un fraile franciscano eh, natural de osuna del Loreto, que estaba en el Loreto, que escribe, estamos en el momento este de la Deativa inmaculista, escribe una obra, Glorias de María, ¿ves? que es la que aparece en, en esta pintura, y eh, la Virgen está como saliendo de los libros, ¿no? O sea, lo que está escribiendo Juan de Quiroz, Juan de Quiro se está haciendo realidad, ¿no?, a nuestros ojos, con la Virgen Inmaculada, eh, con, ese, con ese manto, con ese azul tan bonito, tan precioso, rodeado de los ángeles también con la... Con las letanías, ¿no? Me curioso, el angelito que se está mirando. Sí, en el espejo. Es verdad, y uno que se está mirando a, a un espejo y, y
0: aparece la cara del. No vemos la cara directamente, sino que vemos la cara reflejada en, en el espejo. Y todo esto además está incluido en una arquitectura fingida, eh, que está rodeada con dos. Eh, dos eh, no son ángeles, ¿no? Son dos pequeños niños que están sosteniendo um, escudos, con. Bueno, hay guirnaldas, hay frutos. Y, y, y tenemos que decir que es un cuadro que, en el que está dibujando un semicírculo. Es decir, esta obra estaba colgada. Estaba en un lugar en el que estaba condicionada una... por la arquitectura.
5: Claro, estaba puesta sobre la puerta de una capilla, sobre una reja, ¿no? entonces ese semicírculo ese sería la, la puerta de la capilla. ¿eh? Pero es que sí, si nos damos la vuelta, aquí estamos en viendo Zurbarán. Zurbarán, otras dos obras de Zurbarán. Esta es sin duda la mejor que tenemos en el Palacio, estudiada también por algunos eh, investigadores internacionales de Zurbarán que han venido a conocerla. Es San Pedro, arrodillado ante el Cristo atado a la columna. Eh, fíjate, bueno, sobresale el, el estudio de los paños, ¿no? de, Del San Pedro, ¿no? Cómo cae el manto, como el claro oscuro de, de la túnica También la, la anatomía del Cristo, ¿no? Es un cuadro... Esta iconografía se difundirá mucho en este momento Tras el Concilio de Trento Para, bueno, para, para propagar también el sacramento de la penitencia De la confesión ¿no? Claro, el, el, el mensaje es el arrepentimiento, claro El arrepentimiento de San Pedro Porque El Señor siempre,
0: siempre perdona, ¿no? ...y para acercarnos... ...a ver si encontramos aquí la firma... ...no, no creo que esté... ...pero vamos, desde luego el estilo es propiamente zurbaranesco... ...inconfundiblemente de
5: Zurbarán... Sí, pero la calidad también de la obra pues... hace pensar que sea de obra de Zurbarán... ...evidentemente... ...bueno, se queda uno sin palabras... ...viendo esa, ese manto...
0: ...la túnica de San Pedro... ...y el paño de pureza del Cristo... ...con el estudo... ...escribe el estudio la anatomía... Muy, ...muy difuminado ¿no?... ...con una luz que... Sí. que parece que se va derramando ¿no? ...por el cuerpo de... ...del Cristo... Eh, que no tiene ningún atributo divino, no hay ninguna eh, corona, ni nada que lo identifique como, como Dios, ¿no? Pero, desde luego, su expresión es muy, muy conmovedora, ¿no? sí, es lo que pretendía el artista. Claro. Bueno, pues aquí eh, terminamos esta visita al Palacio Arzobispal. Hay muchas otras cosas, pero claro, de todo no, no podemos hablar en este, en este espacio. Así que lo que vamos a hacer es invitarles a que vengan aquí, a que lo conozcan, a que lo disfruten y a que lo comenten y a que lo digan a los demás, porque ya se ha abierto el plazo para visitarlo en los próximos meses. Antonio Rodríguez Babío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros siempre.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: Y hablamos ahora de la edición número 35 del Festival Internacional de Tango de Granada, que se va a celebrar del 14 al 19 de marzo de este año en el Teatro Isabel la Católica. Nos lo adelanta ya Jesús Reina.
4: La soledad también tiene historia, ese es el lema de esta edición que recupera un amplio formato... ...y que pretende por una parte ofrecer conciertos con los mejores músicos, cantantes y bailarines... ...y por otra difundir un estilo que supera su origen argentino... ...y se fusiona lo mismo con un coro de cámara granadino que con una compañía venezolana... ...o unos bailarines suecos y otros sicilianos. Tato Révora, fundador y director del festival... ...ha anunciado que se ha realizado un reportaje... ...sobre la edición del año pasado... ...pero que ya tienen el proyecto de convertirlo en un documental... ...para promocionar Granada y su festival.
3: Ahí se va a presentar una película... ...que empezamos queriendo hacer simplemente un pequeño registro... ...sobre todo por la presencia cuando estuvo... Eh, ...que fue realmente un lujo Héctor Alterio... ...cerrando el festival que se dedicó a Piazzola. ...y como una bola de nieve este proyecto fue creciendo... Y va, eh, in, nuestra intención es terminar de hacer un gran documental a partir del tango como género urbano y por eso es universal. Mi
4: tango ha sido todo. El festival se inaugura en el Auditorio de la Caja Rural con un homenaje a Osvaldo Jiménez, el que estamos escuchando. Destaca la presencia en Granada para varios espectáculos de los campeones del mundo de 2022, los bailarines Costanza Vieito y Ricardo Astrada. Los seis espectáculos principales serán en el Teatro Isabel la Católica, pero no olvidamos una gala en la chumbera y otras dos para universitarios en el espacio del quinto centenario, la antigua Facultad de Medicina. Hay que unir a todo ello clases de baile en el Palacio de Quinta Alegre baile popular en la Plaza del Carmen, fiesta de trasnoche en el Hotel Mafia Real de la Alhambra y se recuperan también cuatro galas divulgativas en otros tantos pueblos de la provincia. La
8: ciudad nos miraba con su mejor sonrisa, con tu mejor misterio, desde aquella pensión.
2: Bueno, soy en Granada ya en el mes de marzo y esta misma tarde se inaugura una exposición colectiva de fotografías titulada Huelva en blanco y negro. María José Marín.
6: En la muestra participan una treintena de fotógrafos sonubenses, cada uno con una de sus obras en la que se recoge su visión particular de la ciudad de Huelva. Todos los autores que colaboran en esta exposición forman parte de la Asociación Huelva y sus fotógrafos. Su presidente, José Luis Arizmendi, resume así el espíritu de la iniciativa.
5: Pueden ver sus calles, sus
0: monumentos, su zona comercial, Huelva desde las alturas, una Huelva que pasea en blanco y negro... Desde sus míticos cabezos, al santuario de la cinta, en la plaza de las monjas, el muelle del tinto, su paseo de la ría. Una visión diferente con la mirada de 30 fotógrafos de la asociación que hacen que retrocedamos en el tiempo como si estuviéramos en el siglo XVIII.
6: La asociación Huelva y sus fotógrafos nació en 2011 y desarrolla desde entonces... ...cursos y exposiciones como esta muestra... ...que se podrá visitar en la capital onubense... ...en la sala Río Tinto de la Casa Colón... ...y que se inaugura a las 6 de esta tarde... ...una vez que finalice el periodo de exposición en Huelva... ...esta muestra se trasladará al Algarve... ...en concreto a Tavira y Portima...
2: Decíamos al principio que estos días salen a la venta dos libros que han generado mucha expectación. Mañana mismo sale a la luz en Gran Bretaña el libro del príncipe Harry en la sombra. Pero por error el día 5 se vendió aquí en España en una librería de Barcelona. También el diario The Guardian ha publicado ya varios extractos de la obra que no deja en buen lugar a la familia real inglesa. Cuenta, entre otras cosas, una pelea con su hermano, el príncipe William, y reconoce Harry también que ninguno de los dos querían que su padre se casara con Camila. Tiene los detalles Beatriz Galeano. The says this Nuevo is in...
6: capítulo en la larga historia de declaraciones de los miembros de la familia real inglesa. Al documental grabado al príncipe Harry y su mujer se suma ahora su libro de memorias. Harry, el príncipe Guillermo golpea a Harry, dice The Guardian, y reproduce este informativo de la BBC. Asegura que su hermano lo golpeó, lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. También tachó a Meghan de difícil, grosera y desagradable. Qué más cuenta el libro? libro, pues de lo que ha salido hasta ahora, que les preocupaba que su padre se casara con Camila, algo de lo que hablaba hace solo unos días en una entrevista televisiva el propio Harry.
8: How she of the need for her to es her
6: peligrosa, ¿por qué es peligrosa?, le pregunta el periodista. Por su conexión con los medios de comunicación, responde el príncipe. En el libro revela también el número de combatientes talibanes que cree haber matado mientras servía en Afganistán y reconoce haber tomado drogas en su adolescencia. La biografía sale mañana en Gran Bretaña, pero periodistas de distintos medios han podido comprar el libro en España ya que por error se ha vendido en varias librerías. Desde la aparición de Harry Potter no se había publicado un libro en en Gran Bretaña con tanta expectación.
2: Por cierto que también con polémica llega el libro del secretario privado de Benedicto XVI, del Papa emérito. En una semana se espera la publicación de Nada Más que la Verdad, Mi Vida junto a Benedicto XVI de George Ganswein. Y nos vamos a despedir con, con música, como siempre, dedicando estos últimos minutos a la cantante, a la cantautora Joan Baez, porque hoy venía al mundo hace justo 82 años, bajo el cielo de Nueva York, está, esta cantante, compositora y activista, cuya música folk incluía a menudo canciones protesta o de justicia social. Se caracterizaba pues, por esa voz potente, aguda, próxima a la de una soprano... ...hoy que hablábamos precisamente de la celebración este año... ...del centenario de, del nacimiento de la, de la soprano María Calas. Eh, Joan Baez fue una de las mayores figuras de la canción protesta... ...surgida en los años 60 al calor de la guerra de Vietnam. a terminar escuchándola en castellano, en este que es uno de sus grandes éxitos en el mundo hispano, es Gracias a la Vida la versión de esa popular canción de inspiración folclórica chilena compuesta e interpretada por la cantautora Violeta Parra, y de la que se han hecho pues tantísimas versiones aquí entonces pedimos con esta en la voz de la cumpleañera de hoy de, de Joan Baez
7: Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y en la desedad... Y
2: así les decimos adiós, hasta mañana.
7: ...que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy.